0: Evet arkadaşlar, Alabardın yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? İyi, İyi misiniz? Misiniz? Roma İmparatorluğu videolarımızın artık kaçıncı videosundayız bilmiyorum ama... Çok e, değil ya, 3 mi 4 mi ne? Ne 3-4 dolar kaç tane 3-4 dolar? Tabii canım gidiyor yani. De Ve Mükemmel hala oldu. Roma İmparatorluğunu kuramadık. Daha hala Cumhuriyet <gülüyor> dönemindeyiz. Biz <gülüyor> ama kuramadık. Ama, ama biliyorsunuz zaten...
1: şöyle bir laf vardı, Roma bir günde kurulmadı zaten. Yani, hani. İşte Dolayısıyla...
0: işte ya i̇şte. gelmek Aynen. istediğim yer burasıydı zaten. <gülüyor> Ve şimdi Roma Cumhuriyeti'nin en önemli savaşlarından bir tanesi Pirus Savaşları
2: ve aslına bakarsanız Pirus Zaferi'nin ortaya çıktığı tam olarak tarihsel olay burası. Şimdi bu zaferin evet. önemi ne? Önce ona bir baştan değinelim. Ya abi Roma'nın kendi kıta sahanlığının dışarısından gelen bir tehditle ilk karşılaşması, Evet. Yunanları ilk defa yenmesi yani evet. daha önceden hiç Yunanları karşı savaşmamışlardı daha çok barbarlarla savaşıyorlardı. Ve en önemlisi ve en önemlisi Akdeniz'in, özellikle Batı Akdeniz'de artık kendilerinden ve Kartacılılardan başka hiçbir gücün kalmayışı anlamına geliyor. Bunu bir noktada Osmanlı'nın Trakya'yı alması gibi bir şey diyebilir miyiz? Abi tabii yani daha doğrusu... O kadar önemli aslında. Evet, Ankara Savaşı'nı kazanması gibi düşünürsün. Çünkü yani dışarıdan gelen ve ciddi bir kuvvet. Üstelik de filler var. Evet. Ankara Savaşı'nı biz niye kaybettik? Filler vardı. Romalılar Savaşı'nı niye kaybetti? Aslında kaybetti ama son savaşa kadar çünkü yine filler var. Neyse şimdi başlayalım. Daha önceki videoda da anlattık zaten aslında bakarsanız hani Pyrrhus'un kişiliğinden ve ondan sonra nasıl o noktaya geldiğinden.
1: Ve en son <gülüyor> nasıl
2: öldüğünden. Aynen. Şimdi böyle olaya Roma tarafından bakmamız lazım. Şimdi her şeyin başında tarihi bilgiler tekrardan aralık olarak Halikarnas'lı Dionysos'tan ve Plutarch'tan geliyor. Arada tekrardan diğer Romalı tarihçilerin de katkısı var. Dolayısıyla Roma tarafı yine Romalıların tarafından anlatılıyor ve... Kendilerini tabii savaşçı yücüz haklı görüyorlar ama mesele aslında şöyle. Şimdi normalde Roma Cumhuriyeti krallığı da defettikten sonra hızlı bir genişleme dönemine giriyor. Özellikle milattan sonra milattan önce 290'dan 220'ye kadar 230'a kadar çok hızlı bir şey dönemi var. Genişleme dönemi var. Bunda tam şeyine 240 geliyor. Epirus'un daha doğrusu Pirus'un Epirus kralı olması Şimdi bunun da önemi var? Ardı ardına Samitler, ondan sonra onların biraz daha güneyinde yaradan Brutiler. Burada çok kısa bir şey söyleyeyim. Epirus kralı olması
0: muhabbeti de tam şey. Yani Plutark'ın o şeyi Latinus'un kralı şey var. Na, aynen, aynen. Biraz, evet mesela.
2: Evet. Ama Pyrus'un yaşadığı kesin. Ama mesela krallığı gerçekten Epirus mühür değil miydi o konuda? O konuda. Şüphelerimiz ha, var çünkü. isimler çünkü tam Plutak isimleri yani. yani. Plutak isimleri. Epirus, Pirusa geldiyse o zaman şey. Çünkü mesela şeye bakıyorsun. O Pyrus'a kralı da Epirus yani hani. Mesela o <gülüyor> Seriusus'ların başında Antiochus diye bir adam var mesela şey. Hani isimler biraz farklılaşabiliyorken Epirus'un başında yine Pirus Roma Cumhuriyeti o hızlı gelişme döneminde Samritler gibi artık kabul değil devlet statüsünde olabilecek olan bir komşu devleti yutmuş vaziyette. Ve çok uzun sürüyor ve. İnatla Romalılar kazandıkça, ufak ufak savaşlarla kazandıkça bunların kendilerine bağlı olan diğer aşiretleri, aşiret yapısı çok yoğun. Hepsini teker teker ele geçiriyor. Çok yan dönüksün birazcık. Yani, tamam. Aşırı yan dönün yani. Tamam. E, teker teker hepsini ele geçiriyor. Güneyde Samnitler. Onların biraz daha güneyinde Brutiler var. Acaba Brutus ile mi var? Araştırmadım. Ama yani şey hmm. Napoli'nin biraz daha güney kısımlarında yaşıyorlar. Ney denilen bir kabile var tekrardan kuzeyinde. Etrüskler var. Bütün bunların hepsinde... Ağır derecede artık şey yapmışlar, hakimiyet kurmuşlar. Bir kısmı kendilerine bağlı vasal haline gelmiş çok büyük bir kısmı doğrudan Roma İmparatorluğu şey Roma Toprakları. Cumhuriyeti'ne dahil olmuş ve Senato'da temsil hakkıları yok.
1: Buna da Fiji decdili kıl kapıyorlar tamam mı? Hatta o kabilelere şey diyorlar. Müttefik devletler. Hatta sok hani Sokiay deniyor aslında. Hatta Ha evet Sokiay. Bunlarla, Sokia. bunlarla yapılan savaşa da aslında Social Wars. Ha yani aynen. Yani. Aynen aynen süper. Ve bu hatlar için çıkardıkları savaştan sonra Roma yavaş yavaş bu kabileleri İtalya'daki kabileleri evet. Kendisini entegre etmeye başlıyor. Aynen. Mesela belli bir askeri hizmette bulunan ya da belli bir e, ücret vererek aslında şey yapabiliyorlar. Vatandaş olabiliyorlar. Yani vatandaşlık satın alma o da var. Ancak o kabilelerin ileri gelenleri de yani Roma kültürüyle yetişiyorlar. Bir Romalı elit gibi Aynen. eğitim alıyorlar. Yani yavaş yavaş aslında Roma... Entegrasyon başlıyor. Asimile etmeye başlıyor. Evet diğer kabileleri. O halklar da Romalalaşıyor zaten. Yine bahsedeceğiz ama Roma'nın en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle Cumhuriyet döneminde nüfusunun oldukça fazla olması. Çok fazla. Yani bir ordu yenilse bile hemen ardından Aynen. tekrar bir ordu çıkarabilmesi, yani bunu da sadece yani hani o Roma'nın kendi bölgesi dışındaki diğer İtalyan halklarına da kendilerini tehdit
0: başka şekilde olmaz zaten.
2: Şimdi normal şartlar altında dönemin şartlarında bahsettiğimiz milattan MÖ 240-270 arası ki hani her ne kadar böyle yakın gibi gözükse de çok uzaklar yani hani tarihsel anlamda ciddi antik çağlardan bahsediyoruz. Bu çağlarda mesela bir Yunanistan'da ya da bir Anadolu'da ki bizimki de burası da aslında Minor Asya olarak geçiyor, şey yapabilmek mümkün değil. Yani Romalılar kadar hızlı orduyu toparlayıp tekrardan o nevi sistem, yani asker toplumu sistemini gerçekleştirmek mümkün değil. O kadar şey yok. Nüfus yok. Dolayısıyla evet. kalkıp mesela bir şehrin karşı şehir, yan şehir üzerinde hakimiyet elde etmesi müthiş bir güç anlamına geliyorken, Romalılar, yani özellikle Roma'nın bu erken dönemde, Roma'nın tam, işte İtalya'nın tam göbeğinde kurmuş oldukları bu cumhuriyet, Toprakları itibariyle bu Samitler diyoruz, bu diyoruz. Bunlar müthiş derecede insan kaynağı sağlıyor. Hepsi ağırlıklı olarak yayılarda yaşayan adamlar. Bunların çoğunluğu çiftçi ve senin de dediğin gibi sadece parayla ve nüfusa değil aynı zamanda askeri yönden de bu adamlara Roma vatandaşlığı vermeye başlıyorlar ki bunlar hasatçı oluyor işte. Evet. Ordunun şeyine hasatçı ve equites olarak girecek. Bunların daha üst seviyedeki, daha zengin olan ortası. Bir de Roma'da
0: askerlik biraz da böyle e, kariyer planı gibi de değil mi? Aynen. Değil mi? Aynen. Askeri yükselme var, şey evet. var. Hani çiftçi bir adamın evet. oğlu için askere gitmek, asker evet. olmak ve oradan hani belli bir para gelir elde edip artık ben çiftçi olmayacağım, Aynen. şehirde seviye yaşayacağım, atlıyor. seviye atlayacağım şeyine. Ya o zamanın orta sınıfını da yaratıyor, bir noktaya. Bir noktada.
1: Şöyle bir mesele var. O dönemde eğer vergi veren bir vatandaş değilsen orduya ka- seni kabul de etmiyorlar. Evet. Evet. Yani orduya giremiyorsun. Oraya kendi silahını, kendi zırhını, kendi erzağını satın alabilecek insanlar girebiliyor. Mesela bahsediyor işte hani hastalar, prinçipeler vesaire. Yani bunlar kendi donanımını kendi satın alan vatandaşlar. Ve aynı zamanda senatör olabilmek için de belli bir askeri hizmette bulunmak lazım. Yani aynen öyle siyasi kariyer için... Senin en azından askeri bir hizmette bulunman lazım Tabii. eğer zaten askeri bir başarı böyle parlak bir zafer elde edersen zaten hızla oldukça hızla ilerliyorsun.
2: Aynen. Dolayısıyla Romalılar o bahsetmiş olduğumuz o İtalyan'ın ortasında bu cumhuriyeti genişlettiklerinde Yunanistan'da ciddi bir dalgalanma yaratıyor. Çünkü diyorlar ki abi hani batıda bir güç var.
0: Zaten Yunanlısı'nın çöküş dönemi yani. yani Antik Yunanın çöküş dönemi değil. Ya yani. abi
2: çöküş dönemi tabii çünkü şeyin başı. Her şey... abi yani ya zaten çok kısa bir süre sonra. Peş peşe,
0: peş peşe çok fazla savaş yedi o dönem çok Antik savaş Yunan. Yedi yani... Bir
2: süreden yakışık yani, olarak bu bahsettiğimiz olaylardan 100 ila 120 yıl sonra Roma İmparatorluğu'nun ya da Roma Cumhuriyeti'nin yönetimi altına giriyor. Tabii tabii yani. Hem de şeyden bağışıyorlar. Abi adamlar bağışlarında... yani
0: şeyden Pers saldırılarından sonra ya Pers saldırıları olduğu sırada Roma Roma şehri kuruluyor vesaire dönemdir. var. tabii. Onun peşine işte Sparta, Atina arasındaki neydi savaşın adı? Peloponus. Peloponus savaşı var. Ondan sonra işte İskender geliyor zaten bir oraları. O Termopila hangisiydi ya?
1: O çok daha önce. Çok daha, çok, es- çok daha önce. O, o, o antik e- döneminde
0: daha şeyi o. Yani Turva da o kadar az güzel. Ama, ki zaten. ama onlar... ayrıca
1: onu ayrıca şey yaparız. Onlar ayrı yani.
0: yani. Onlar sarsan savaşlar, değil, onlar büyüten savaşlar Hı. bir noktada. Ama yani bu asıl sondaki savaşlar sarsıyor çok o antik Yunan medeniyetini. Zaten... Dalmaya başlamış ve dağılmaya yüzmüş. Bir de batıda da artık o kültürü alıp ilerleyen başka bir topluluk var.
2: Abi bir de çok basit bir halinde askeri sistemi müthiş oturtmuş bir cumhuriyet ortada. Evet. Roma Cumhuriyeti'nin askeri sistemi dönemin şartlarında çok devrimsel, aynı zamanda çok modern, aynı zamanda bazı şeyleri müthiş derecede kolaylaştıran bir sistem. Manipular sistem dediğimiz. Hem ordunun kendi arasındaki iletişimi belirliyor. Çünkü... Şöyle bir şey var. Şimdi manipüler dediğimiz sistem işte belirli onluklar üzerinde sıralanan insanlar anlamına geliyor ve bunların o şeyde savaş sırasındaki düzenleri belirgin. İşte en önde şu grup olacak. Onları anlatacağım detaylı. Arkada şu, arkadaşı. İşte bunların sayısı 50 olur, bunlarınki 80, bunlarınki 100 olur şeklinde giden onluk sistemi kullanan bir anlayışları var. Bu hareket kabiliyetini çok ciddi anlamda arttırdığı gibi bir de eğitimi de kolaylaştırıyor. Çünkü genel anlamıyla silah kullanımı değil. Ama manevra kabiliyeti üzerinde eğitim görüyor Romalı hmm. askerler. Bu da Pyrrhus'un
1: karşısına çıktığında Pyrrhus'un çok ciddi anlamda sıkıntı yaşamasına sebep olacak. Şimdi asıl abi çok kısa mesela şeyden bahsedelim. Roma hem cumhuriyet döneminde olsun hem imparatorluk döneminde olsun, e, antik Yunan kültürüne oldukça hayran hayran bir toplum. Roma elitleri arasında Yunanca konuşmak büyük bir prestij şey. meselesi. Romalı soylu Aileler çocuklarını eğitsin diye Yunan öğretmenler... Hatta filozoflar falan böyle. Hatta gönderiyorlar oralara falan. Hatta evet yani aslında her ne kadar evet yani o helenistik medeniyet mesela askeri hegemonyasını kaybetse bile aslında kültürel olarak oralar hala canlı. canlı. Yani uzun bir sürede canlılığını koruyor ancak yani o mesela daha önce de bahsettiğimiz İskender'in ölümünden sonra... İmparatorluğun bölünmesi esas yıkımı oluşturuyor. Hı-hı. Ama bu yıkıma rağmen e, hala parlak bir Yunan düşünce, teknik ve edebiyatı hala devam, C- ediyor. devam ediyor. Ve Roma'da yani bu mirasa yani büyük bir aslında kıskançlıkla yaklaşıyor. Hatta daha önce de hani bahsedilmiştir. Romalılar hani kendilerini Truva'nın devamı, devamı olarak... Roma konuşabiliyorsun pro- zaten işte. Aynen öyle. Zaten mesela tanrılarına baktığınızda da Aynısı. E, neredeyse şey. aynı. Aynen. Tam eşit, eşit Hatta yani. e, ş- ş- şöyle bir enstantane de var. Aslında e, Jules Cesar'ın Senato'da hani bıçaklanırken Brutus tarafından. E, sen de mi Brutus yerine aslında Yunanca olarak sen de mi oğlum Hı. Kayısı Tekno ha, evet, evet. dendiği de mesela şey yapılıyor. Daha
0: çok aslında o iddia doğru şey yapılır.
1: Öyle bir iddia da var. Yani evet. hani Elitler arasında mesela Yunanca ve Yunan kültürü çok önem arz eden bir şey ve mesela her Romalı general bir büyük İskender ya da kral Leonidas gibi evet. Termopilada böyle kişiliklere karşı büyük hayranlık duyarlar. Mesela olarak, Aşil de mesela Aşil de şeyler arasında oldukça önemli bir generaller bir şey.
0: arasında falan da çok şey var.
1: Abi zaten bak bir şey söyleyeceğim ya mesela
2: Romalı generallerin kafayı taktıkları miflerden. Öyle şeyli filan tüylü mühidü olması evet. falan filan ki var böyle bir şey mesela onlara özenme. Antik Yunan. Aynı. Antik Yunan'dan bir genelde bir komutanı kendilerini özendiriyorlar. E, Pompey'in en ciddi anlamda taklit ettiği adam İskender. Mümkün mertebe onun izinden gitmeye çalışıyor. Ki, Allah'ın partiyalarında. Şey yani var yani. bu ülke Ermenistan e, savaşıyor adam.
0: Daha Kleopatra ve Sezar gelmeden bile e, Roma Cumhuriyeti'ndeki bazı hani üst düzey kişilerin çocukları e, özellikle tabii, tabii. erkek çocukları şeye gidiyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'a gidiyor. Şey gidiyor, Mısır'da gidiyor. çok ciddi bir Yunanistan'a gitmiyor artık o zaman. Yok dönemde. gidiyor gidiyor yine gidiyor, Yok. Gidiyor, gidiyor. Ya gidiyor da daha az gitmeye başlıyor. Çünkü o dönemde Antik Yunan'daki şey düşmeye başlıyor. Helenistik akım ve felsefe şeye toplanıyor. İskenderiye'ye toplanıyor. İskenderiye abi şöyle doğru. Abi ciddi bir şekilde İskenderiye'deki kütüphane vesairenin gelişmesiyle Aha. oraya toplanıyor. O yüzden de hani bir sanki böyle bir hacmış gibi hani belli bir seviyeye gelen çocuklar, öğrenciler artık Oraya gönderiliyorlar. Akdeniz üzerinden ve İskenderiye'de e, Yunan filozoflardan ve Yunan öğretmenlerden ders alıp bir yandan da antik Mısır'ı da öğrenip o şekilde geri dönüyorlar.
2: Abi şöyle bir şey var. Madem girdin. Genel anlamıyla şu yapılıyor. Eğitim ve e, araştırma ve askeri şeyden il, ilerlemesi için strateji anlamında bu çocukları senin söylediğin gibi şey, kütüphanelerin olduğu belli başlı bölgeler var. Kıbrıs ondan sonra Efes. İskenderiye gibi buraları gönderiyorlar gibi. Buralarda zaten mesela yakışık olarak önce 150 gibi falan Roma İmparatorluğu'nun hakimler, Tabii. Roma Cumhuriyeti'nin hakimeti altına girmiş vaziyette. Bir de mesela Yunanistan'ı şey için kullanıyorlar abi, dini ziyaretler için. Yani garip de gelse Romalılar da kendi tanrılarının eşlenek olduğunu farkında oldukları için. Mesela bir soylu olduğunuzu farz edin, aristokratsınız Romalı. İşte bir erkek olduğunuz oluyor, o böyle 7 ya da 8 yaşına geldiği vakit, bunun Yunanistan'daki oracle dedikleri kahinlere gönderiyorlar hani bakalım çocuk hakkında ne Ve bunlar mesela işte Oyipos da olabiliyor, dağların başında orada burada yaşayan 2-3 tane ciddi kâhin Delphin kâhinli. Kâhinli ha, mesela. Mesela en yani ünlüsü Delphin kâhini mesela onun önüne çıkartıyorlar. Yunanistan bunlar için kültürün ana merkez olduğu için özellikle dini konularda hala orası çok önde bir dini merkez. Neyse şimdi Pyrus'tan devam. Ha.
1: Bu arada yine Antik Mısır'dan bahsettik ki <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsan Pisagor'da aslında geometriyi şeyde Antik Mısır'da zaten zaten öğrenmiştir. O, o, o çok ciddi bir iddiadır. Yani bununla ilgili tabii ki kanıt bulmak biraz zor ama
0: zor. Yani var olan şeylerde bakıldığı zaman Pisagor'un öğretmeninin zaten Antik Mısırlı olduğuna <gülüyor> dair bir iki kanıt var. O da zaten hani geometri bildiğiniz üzere hani Nil Nehri yüzünden ortaya çıkmış bir şey. <gülüyor> yani geometri yoksa gerek yok dünyanın yani kullanılmıyor daha doğrusu gerek yok aslında... değil de. Kullanılmıyor. Yani Antik Yunan kullanmıyor abi. Yani gerek duymamış o zamana kadar. İşte diye bir adam var ya İmotep'te. İmotep Daha önceden Aras anlatmıştı bizim Antik Mısır videolarında. Ya, i̇motep mevzusu var ve Pisagor'un da öğretmeninin e, Antik Mısırlı olduğu ve e, şeyi oradan öğrettiği. Hatta e, takvim vesaire bilmem ne hepsinin lehinden zaten. Yani Antik Mısır'dan. Tabii. Helenistik dünyaya akıyor. Büyük Daha tarih. sonradan da Helenistik dünyadan tekrardan evet. mısır yani orada bir şöyle söyleyeyim, Akdeniz üzerinde özellikle e, Orta ve Doğu Akdeniz içerisinde çok ciddi bir kültür, kültür. ve Abi, bilgi alışverişi var.
2: Aynı zamanda da yarışı var. Birbirleri üzerinde üstünlük kuramıyorlar. Bu çok ciddi bir konu mesela. 2. Ramses'in dikkatle üzerinde durduğu bir konu. Şimdi antik Yunan o zamanlar var. Antik-Mısır en büyük kültür gözüyle bakılıyorken Antik Yunan'ın tekrardan öne çıkıp mesela Persler'i etkilemesi, oradan antik Mısır'a gelmesi, hani az önce bahsettiğim, önceki videoda da bahsedeceğiz, Kriyopatlarının hem antik Mısır hem antik Yunan tanrışaları formuna girmesi filan, Romaları ciddi anlamda etkiliyor tekrardan. Çünkü dünyanın en eski kültürü olan antik Mısır'ın Yunanlaşması, bu adamların gözünde şey anlamına geliyor, yani abi artık antik Yunan öyle bir şey ki, en büyük kültür.
0: Tamam, sonradan işte Roma oldu. Sadece Amon Ere olmuyor geçiyorum.
1: yani. Çünkü Amon'la birleşiyor, bir şeyler evet. oluyor falan filan. Mesela aslında Romalıların dine yaklaşım hakkında da bir video yapalım. Aynen, ee, Romalılar aslında din konusunda oldukça esnekler. Yani... Çok karşılaştıkları kesinlikle. diğer kültürlerin tanrılarının da mesela kendi panteonlarına evet, kendi tanrılarının yanlarına alabiliyorlar. Hatta e, Roma'da sık sık mesela Antik Mısır tanrısı olan Isis'in heykelleri de vardır yani. O yüzden
2: dışarıdan gelmedi şey- bak mesela Sol Invictus dışarıdan gelmedi. Mitra dışarıdan evet. gelmedi. Özellikle Mitra çok ciddi ki Hristiyanlığın öncürüdür çoğu açıdan. Evet. Dolayısıyla bu şeyleri var Ede'nin gibi esnekler. Şimdi biz bir pirosa dönelim. Evet. Aa, çok dağıldık. Aynen dağıldık. Kusura Olur öyle şeyler. Abi şimdi mesele şu dediğimiz gibi Roma büyüyen bir güç. Böyle İtalya'nın güneyinde özellikle o topuğa yakın olan kısımlarda tabanlarda öyle diyelim çizme olduğundan dolayı. Evet. Abi oralarda daha önce söylediğimiz Birini gibi arttırıyor. Sparta'nın kolonileri var. Sparta'nın evet, yani o kurdurmuş olduğu koloniler var ve bu adamlar bir şekilde Sparta'ya kendilerini bağlı görüyorlar. Ve Romalılarla daha önceden savaşmamak için yapmış oldukları belli başlı anlaşmalar var. Ve bu anlaşmalar aslında böyle dışarıdan bakıldığında iki devletin yapmış olduğu anlaşmalar gibi gözükse de normalde ya abi şu nehri açma, şuraya gelme, bu köyün etrafında gözükme, seni buralarda görmeyin tarzında anlaşmalar. Romalı senatörlerden biri dört tane gemisiyle bunu bozuyor. Gidiyor Tarantum'un oralarda, ilk başta nehrin oralarda gözüküyor. Diyorlar ki hani bizim sizle yaptığımız bir anlaşma var, bunu hatırlatırız diyorlar senatöre. Şimdi... Senatör senatör olduğu için aynı zamanda Aristo Sokrat aynı zamanda yüksek seviyeli bir adam bu. Kalkıp da böyle ona bir şey demeye yemiyor. Yani. yani da bu adam coşuya gidiyor oradaki gemilere saldırıyor. Dört tane gemisiyle. Aslında ticaret için orada bulunan bir adam ama işte herhalde kafası güzeldi. Ya yani böyle ufak bir şeyden başlayan mesele daha sonrasında Tarantumların, Tarantumluların bütün o Brundizyum'u, Tarantum'u, Brutiyaları yani Brut şey Bruti diye geçiyor. Oraları bütün buradaki kabileleri toplayıp çok büyük bir konfederasyon kurmaları sonuçlanıyor. Bu konfederasyon Romalılara karşı acilen hareket etmemiz lazım diye bir karar çıkartıyor. Konfederasyon daha sonra dağılıyor ve diyorlar ki hani bizimle kim ilgilenir? Sparta ilgilenir. Sparta da Pirus var. Epirus'un kralı. Evet. Ozallarda da yine olmuş. Onlar ilgilenir filan. Bu arada bahsetmiş olduğum az önceki ilk başta bahsettiğim kabileler de o Samnitler işte o Socia'yı, orta. İtalyan ki, İtalyan kabileleri de rahatsız. İtalyan kabileleri hem verdikleri vergiden memnun değiller. Hem Senato'da bulunamamaktan ve daha doğrusu yeteri kadar temsil edilememekten dolayı şikayetçiler. Aynı zamanda bu Devlet adamlar bize bahmayır. Aynı zamanda bu adamlar bir güç çıksa da biz bu Romalılardan kurtulsak diye bekliyorlar. Çünkü geçmişleri kanlı. Yani eğer o dönemki efsaneleri bu adamlar da inanıyorlar. Diyorlar ki bunlar bizim annelerimize tecavüz etti. Mesele duruyor. Yani Romulus'u Romulus meselesini bu adamlar kendilerine bir e, emperyal bir kültür mirası olarak dayatmışlar etraftaki kabileleri. Pyrus bir şeyle mesaj gönderiyorlar Pyrus'a. Diyorlar ki abi böyle böyle hani bu şeyler yakın zamanda bize Romalılar saldıracak. Aslında Roma senatosunun böyle bir kararı yok. Şimdi Roma senatosunun harekete geçmesi tamam Roma ordusunun harekete geçmesi tamamen senatonun emriyle oluyor. Ve konsüller kimse ordunun başına olsa da onlar geçiyor ki bir işte konsül bir tane de yardımcı konsül var. Ki burada da zaten Le- Laevinus, Laevinus diye bir adam var. Publius Valerius Laevinus diye. Bu adam ordunun başına geçecek daha sonra. E Pirus diyor ki tam ben Roma'ya İtalya'ya şey yaparım. Koruyucu kalkın olarak gelirim hatta Roma'yı işgal ederim. Ki çünkü Makedonya'da barınamayacağını anlıyor. Daha doğrusu Makedonya'da genişleme alanı bulamıyor kendini.
0: Dağlar malar engelliyor vesaire. Dağlar engelliyor.
2: O kadar büyük bir ordusu yok ve şöyle bir fırsatla karşılaşıyor. E Seleus, o Seleucus diye mi geçiyor Türkçesi bilmiyorum. Ha, Seleukus. E bir tane başında Antiochus diye bir imparator var. Bu Antiochus diyor ki ben sana asker vereyim. Bir de para vereyim daha da önemlisi. Sen yani Yunanistan üzerindeki davandan vazgeç. Yani buraları alamayacağım belli. Sen git onun yerine mesela Sicilya'yı deneyebilirsin. İtalya'yı deneyebilirsin. Pyrus aslında iyi fikir diyor. Ondan sonra bir de orada yetmiyor. Bir de hemen ardından Makedonya Kralı Antigonus'a gidiyor. Diyor ki abi böyle benim bir İtalya işgal planım var. Zaten orada bizim koloniler var. Hmm. Antigonus da diyor ki abi zaten aslında müttefi Pyrus'un. Diyor ki mantıklı diyor o da para veriyor. Bir de üzerine Putolemi var. İkinci Ptolemy o da zaten Mısır'ın <gülüyor> firavunu aynı zamanda hmm. bu adam Yunan. Ondan sonra bir de, şey e, Ptolemy sadece şey ver, para vermekle kalmıyor. 5000 asker, 2000 de okçu veriyor bu adamın yanında. Diyor ki Allah bunları da kullanırsın.
1: <gülüyor> yani abi işte Age of, of, el of, el of gibi, Tamam mı? Ama o gerçekten o işte, Allah 20 herkese Allah herkese böyle dost versin tamam mı? Şimdi şimdi değil mi? Yani birisi gelse Utkuya desek abi 5000 asker veriyorum diye. Yani Güzel olmaz mı abi, abi çok güzel olmaz. Mı? Ama olsa verirdim abi. Yok yani bizde de
2: yok. <gülüyor> <gülüyor> Taze bitti abi. Beşikten
1: yani. askerliği nereye alırız? Sen lan? bir sonraki IP'de abi var
2: abi. <gülüyor> Neyse bu adam etrafın. Ya aslında şu var. Pirus'un ordusu 20 tane filin de dahil olduğu. Şampiyonlar ligi gibi. Ordu tamam mı? Yani abi yani Yunan O'dan... hariç Antigonus buna ünlü Selanik'li şeyleri vermiş abi. Selanik'lilerin o zamanlarda Thessaloniki süvalide geçiyor. Tesalyalı abi yaklaşık 2 metrelik zırh şeyleri olan, mızrakları e, olan. Atlı süvarileri var. Onları vermiş. 20 tane savaş fili var yanında bu adamın. Ya bunlar büyük güç. Büyük şey fark ettirecek. <gülüyor> Fil çok ciddi güç. Abi şeyden Rodos'tan ve o İtalya, şey, İspanya'nın oradaki adılarının adı neydi ya? Kanarya adılarının. Evet evet. Oradaki abi onların mesela o şey satan. Stringer'ın Türkçesi ne ya? Sapan. Sapan, sapan, sapan şey atan yapan. ama
1: o sapanlar tabii miğfer deliyor. Tamam mı? Öyle... Ee, bu arada o sapancılar aslında genelde çocukken Bir şeyin çobanlık yapalım. yapan İnsanlar. Tabii ki orada mesela yüzlerce koyunla uğraşırken, yani yüzlerce koyuna hemen koşup şey yapamaz. Ne yapıyor mesela? Koyun istemediği bir yere mi gidiyor? Hemen sapanla onun önüne taşı atıyor, ha. korkutup evet. sürüde kalmasını sağlar.
0: O zaman şey yok, çoban köpeği yok.
2: Abi demek ki ondan ya. Bu şey yani sapan o, çok ünlü. Bu arada. Yani
1: o şeyden, o gelenekten
2: böyle insanlar da oynuyor. Yani sapan dediğimize bakmayın, mifer deliyor. O zamanlarki miferlerde bronzarlık,
1: öyle çelik ya da şeyden. Da... Demesi bile gerek yok aslında. Yaratığı evet. travma bile... Yetiyor. E- Yetiyor yani. Oldukça aslında şey. Yarın yere da... düşmesine sebep oluyor. Ha. yere düşen bir asker de o dönemde
2: ölüyor zaten. 2000 kadar da yanında o sapancılardan var. Yaklaşık olarak 25 ila 30 bin kişilik bir kuvvetle, ki bunlar dediğimiz gibi çok mille, ulusu bir kuvvet, İtalya Yarımadası'na çıkıyor. Şimdi İtalya Yarımadası'na çıktığı noktada Romalılar anında mevzu övünü diyorlar. Yani bu böyle bir şey çıkmış, Pyrus diye bir kral var. Bize doğru geliyor. Hemen Laevinus'u görevlendiriyorlar. Laevinus ünlü bir asker. Nispeten yetenekli. Beraber diyorlar ki bunu hani al abi orduyu git bu odama saldır. Ve Levinus oturup düşünüyor diyor ki yani bu adam hani Tarentum civarında yani o çizmenin tam göbeği oluyor. Çizmenin or- topunun göbeği oluyor. Tam oradayken saldırırsa avantajlı bir konumda olurum. Roma topraklarına girmeden biz bu işi halledelim diyor. Yalnız Pyrrhus şeyden çıkmıyor, şehrinden çıkmıyor. Şehrin oralarda takılmaya devam ediyor. Ordusuna ücislik desteğini sağlamakla meşgul. Bu sırada da ee, Levinus bölgedeki köyleri yağmalamaya başlıyor. Tarantum'un en yakın noktası noktadaki olan küçük şeylerden birini yağmaladığı anda da Pürus ki abi artık tamam savaş vakti geldi. Hazırız. Aynen. Ki zaten savaşın adı da Herakleia Savaşı. Burada şöyle bir şey var. Roma, İmparator- Roma Cumhuriyeti'nin imparatorluk demeye ne kadar alışmışız ya. Yani. Evet çünkü yani hani... E, aslında imparatorluk evet. uzun bir dönem. Roma Cumhuriyeti'nin o sıradaki askeri sistemi aslında son derece modern. Şimdi her şeyin başında şunu anlattığımız yazdır. Nelerden oluşuyor? Ordu yapısı aslında 4 ya da 5 temel birimden oluşuyor. Bunlardan ilki Velites. Yani hem en fakir hem en genç kesim. Bunlar savaşta en önde gidiyorlar ve karşılarına çıkacak olan e, orduları yıpratmak üzerine kurulu bir savaş mantıkları var. Ellerinde işte ok olabiliyor, tekrardan sapan olabiliyor. Bir de Romalıların Sputum muydu onun adı?
1: Pilum muydu? Ha,
2: pilum. Pilum. Pilum, pilum. Ya pilum denilen hafif ama temel amacı kalkanı saplanıyor, giriyor içeri, hı hı. o kalın tahta ya da kanca olan kısmı. Kalkanı delip şey yapmasın sağlıyor. Tabii tamam, ben yanlış anladım demek He. ki. Şimdi bu şeylerin veliteslerin kullandığı şeylerden bu pilumuk benzer şekilde hasatiler de kullanıyor. Şimdi velitesler skirmisher dediğimiz daha çok karşı tarafa harassment yani onun meşgul edecek, vermeye. rahatsızlık verecek, He. şeyini formasyonunu Güzelim bozacak olan, hafif ve son derece hızlı takılan abiler. Genç bunlar, en gençleri. Sonra bir de bunların arkasında hasatiler var. Hasatiler... Üzerlerinde belirli miktarda zırh ve miğfer alabilmiş ki bu zırh genellikle göğüsün orta bölgesini koruyan bronzdan bir plaka ya da işte şeyden çelik de olabiliyor bazen çok zenginse, işlemi biliyorlarsa bir plaka olan adamlar bunların kafasında miğferleri var. Kalın büyük çelleri var, kalkanları Hı-hı. var. Ondan sonra bu kalkanların şekli tarih boyunca değişiyor ama bu savaşın olduğu yani Heraklius savaşının Elips şeklinde desek daha doğru olur. Yani şeyleri e, kenarları yontulmuş. Bu kalkanın da tabii çok sadece şey değil. Aynı zamanda çok ciddi bir saldırı aracı. Evet. Romullar bunu çok iyi kullanıyor. Bu kalkanı önlerinde dik bir şekilde tutuyor hastatiler. Bunların elinde ilk başta savaşa girmeden hemen önce attıklarıyla pilumlar var. Aynı işlemi görüyorlar. Yani karşı tarafın formasyonunu dağıtmak, demoralize etmek. Ve de ellerinde Gladios dediğimiz kısa kılıç var. Bu kısa kılıç çok kritik. Niye diye soracak olursanız özellikle Herakleia Savaşı'nda karşılarında bunların Falangitae, Phalanx, hoplit dediğimiz... Çok uzun muzaklı adamlar var işte 3 metre 4 metre fiyonu şeylerin uzunluğu. Ama bu adamlar yani hassatiler Roma İmparatorluğu'nun geri kalanı bunlardan bir sıyrılabilirse öbür tarafı dağıtacak. İkinci, üçüncü sırada Princeps var. Princeps kendi üzerine ölme zırh bulabilmiş ya da erken dönemde daha kalın zırhlar bulabilmiş, bronz zırhlar bulabilmiş orta ve üst sınıf hıh hı. askerler. Biraz daha zenginler. Bu adamlar zaten aynı zamanda aynı zamanda ordunun veteran kısmı. Yani hassatiler daha genç olmasına rağmen Veritas en genci Principesler daha önceki savaşlarda yer almış, bir Tecrübeli. şekilde onun içerisinde tecrübelenmiş olan adamlar, bunlara benzer şekilde devletin kendisi de cumhuriyetin kendisi de daha ucuza şey sağlayabiliyor. Bu arada şeyleri var, zırfları var. Yani mesela şey sağlayabiliyor, kalkan sağlayabiliyor, e, mifer sağlayabiliyor. Devletin
1: kesesinden çıkmıyor yani bu. Evet
2: evet. Ama en arkada da triyer dediğimiz. Artık hem çok şey tecrübeli hem de işlerinde daha böyle senatörlerin de olabildiği, daha erken dönemde senatörlerin de olabildiği en tecrübeli grup var. Bunlar uzun mızrak kullanıyorlar. Erken dönem Roma Savaşı'nda. Herakleia'da bunlar galiba mızrak kullanıyor. Daha sonraki dönemde bunlar en ağır zırhlı insanlar haline getiriyor. Yani en ağır zırhlı, yine kısa şey kullanıyorlar, yine pilum fırlatıyorlar. Yani hasletinin çok ağır zırhlı hı hı. versiyonu haline gelmiş oluyor.
1: Ve Yunan tarzında savaşıyorlar. Evet. Ve yani triyerler genelde artık hani muharebenin ha, evet. en zor kısmında devre, dahil Devreye giriyorlar. Genelde as, genelde aslında triyerler sadece arka e, yani ordunun arka kısmını koruyan yani ordunun kalanına hani bir garanti güven sağlayan adamlar. Yani ve onların devreye girmesi muharebenin çok zora girdiğine ha. şey yapıyor. Hatta romanlarında bir deyim var. Triyerimiz triyer kaldı Aynen. diye. Zora yani giren bir iş için bunu kullanıyorlar. Evet. Yani. Hani
2: yani mesela işte Beşiktaş artık küme düşmemesi traryelere kaldı <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir muhabbet var şimdi bun, bunlar ne için önemli abi Heraklion savaşında yani bu arada karşı karşıya geldikleri ilk savaşta Pirusa demişler ki ya abi üç beş çapulcu filan Roma kim ki abi onlar barbar zaten zannediyorlar ki hani e, Sparta köylerinin ilerisinde barbarlar başlıyor işte Galya barbarları gibi diyorlar ki böyle bir orda... Ama
0: zaten Nihatcan bir önceki videoda bahsetti hani daha doğrusu iki önceki videoda barbar kelimesinin kökeni de Yunanca konuşmayan hı hı. şey olduğu için hani mevzu barbar barbar bar
2: ses çıkaranlar. O yüzden adamların herkesi barbar bar görmesi çok evet. normal. Ama işte burada şöyle bir sıkıntı var. Pirus karşısında nasıl bir ordu olduğunu anlayabilmek, sayılarını bilmemesini görebilmek için savaş alanına geldiklerinde Biraz atını ileri sürüyor. Bir tane tepe var. O tepenin üzerinden karşıdaki orduya bakıyor. Abi Karşıdaki ordu Roma ordusu. Son evet, derece düzenli. organize. Çadırlarını kurmuşlar. Ordu'nun bulunmuş olduğu ordugah son derece düzenli. Beyaz çadırları var o zamanlar ünlü. Onların hepsi. bitişik nizam yapılmış. Ve Pyrus orada görüyor ve diyor ki karşımdaki adamlar asla asla barbar değiller. Savaşta neler yapabileceklerini ise göreceğiz diyor. Karşısında 40 bin kadar 8 lejyon denilmiyorsa karşısında 40 bin kadar bir Roma şeyi var. Aynı zamanda da e, 3000 daha 4000 arasında Equites dediğimiz Romalı hafif e, süvari var ki bunlar sadece kaçan birlikleri kovalamak için kullanılıyor hmm. çoğu şeyde. Burada etkin bir şekilde kullanmak zorunda kalacaklar. Şimdi Herakleia Savaşı'nda şöyle bir şey var. Ya Klasik e, Yunan formasyonunda ilerlemeye başlıyor e, Pirus. Benzer şekilde de yani sabahın ilk ışıklarıyla beraber bir e, Ofansif, defansif takılmasını bekliyor Romalılar Yani der ki yani Romalılar bakıyor ellerinde ciddi bir hopit şey yok, mızrak yok. Şey zannediyor yani bu adamlar herhalde savunma ağırlıklı bir şey yapacaklar. Halbuki Laevinus üstlenilen adam da kendini kanıtlama peşinde genç bir abimiz, yetenekli bir sanatör orduya hücum emri veriyor. Abi Pyrus açıkçası hazır, hazırlıksız yakalanıyor çünkü e, karşısındaki ordunun bu derecede hızlı bir şekilde nehri geçebileceğini düşünmüyor. Hızlı bir şekilde nehri geçtikleri gibi tam göbekten önce veritelerin formasyon dağıtması hemen ardından da hasatilerin girişmesiyle çok çetin bir savaş başlıyor.
0: Ki biraz üçgen bir yapıda dizilirler genelde. Abi yok kareler. Ya, o kare zamanlar mi?
2: kare nizamlılar. Üçgen yapıda dizilebilenler o zamanlarda sadece Selanik'te asker, şey Selanik'lüsü varlar. Onlar o diamond dediğimiz o elmas ha. biçiminde girip çıkabiliyorlar. Şeylerinki hasatiler ise kare nizamında ama son derece ciddi ve disiplinli bir şekilde saldırmaya başlıyorlar ve şu çok önemli. Ee, beş dakikalık aralıklarla herkes savaşıyor. Şimdi olay aslında şöyle. Şöyle anlatayım. Hastatıyım ben. Karşımda dört tane hobbit var. Aha. Bunların mızlaklarını yardım ortadan içeri girdim. Adamlarla beş dakika boyunca savaşıyorum. Arkada benim yani o manipüler sistemde binbaşı var bir tane o binbaşı düdüğü öttürdüğü anda yer değiştiriyoruz. Hemen arkamdaki hastatı geliyor bu sefer o savaşmaya başlıyor. Böylelikle sen hem dinleniyorsun evet. hem şey yapıyorsun. Evet. Abi şimdi hobbit dediğin adamın elinde beş metrelik şey var. Dayanabilir mi? Bu adam yapamıyor aynı şey. Bu adamın arkasındaki savaşı, onun arkasındaki savaşı. Yürüyorlar. O substitution, o değişim olmuyor. Ama Romalılarda bu oluyor. Abi ne oluyor? Orta kanat çökmeye başlıyor. Pyrus bunu görür görmez diyor ki abi hani orta kanatta durmayayım ben kanatlara geçeyim. Ortadan saldırırsam bir anlam yok ama kanatlardan yardırırsak içeri doğru ilerleriz, arkadan sarmalarız. Yani kısacası aslında o hilal taktiği bize özgü bir şey değil. Dünya tarihinin en eski formasyonu, tamam mı? Her yerde var. Adamı da yapmaya çalıştığı şey bu. Geri çekil biz yandan basarız. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, savaş sırasında miğferini yardımcısına vermiş Pirus Ve o sırada savaşta Romalılara göre sağ kanatta. Abi sağ kanatta bir gümbürtü kopuyor. Aslında Pirus'un atından düşmeyi başarıyorlar. Yardımcısı da aynı anda attan düşüyor. Ve bunu iki tane hastatayı başarıyor. Yerden attan düştükleri sırada e, Miferden dolayı Pyrus'an edip onu öldürüyorlar. Yardımcısını öldürüyorlar aha. ve savaş alanında adamın mifir dolaşmaya başlıyor. Romullar bunu gördükçe gaza geliyor. Diyorlar ki aha abi savaşı kazanıyoruz galiba. Pyrus işi gücü bırakıyor. Her şeyi bırakıyor abi. En arka safalarda kendisinin ölmediğini askerlerine kanıtlamaya çalışıyor. Çünkü o sırada hızla geri çekilmeye başlıyorlar. Abi Hobbit'ler belli bir düzeni oturttuktan sonra ve bu arada bütün bu adamların hepsi diyorum. Şeyli olanlar, tecrübeli olanlar, veteran Hobbit'ler merkezdeler. Abi merkezin çökmeye başladığını gören Pyrus... Son çayrı olarak kanatlara yaymış olduğu Fillerini devreye sokuyor. Ya bu fillerin savaş alanındaki etkisi tabi müthiş ve Romalılar ilk defa böyle bir yaratık görüyor. Dedim ya Ankara Savaşı. Abi şöyle bir şey var. Normalde e, Romalıların işlerin iyi gittiğini görüp ileride bir de Kartaca'da görecekler. Abi Laevinus merkezin çökmeye başladığını Gördükten sonra kanatlarında Bulunan atlı askerlerini ilerlemeye Emni veriyor. Yani diyor ki hani, tamam bunlar artık Çöküyor ve bize hilal taktiği Uygulayabilirler. Ekuü testleri salalım. Salıyor ama abi filleri bilmiyorlar. Hı hı. Filler gelince şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Ee, abi filler atları korkutuyor tabii ki. Evet. Ve abi bu şeyin atları Levynus'un dediğinde Rumalıların atları abi cepheyi yarmaya başlıyor tam ortadan. Yani bütün hasatillerin ve prenseslerin düzenini bozuyor. Yani düşün yani kafayı bir çeviriyorsun sana doğru kendi atlığın geliyor. Abi hal böyle olunca d- formasyon bozuluyor. Formasyonun bozulması da hani, Romalıların çökmesi demek. Yani. Çekmesi demek bir de zaten hani bozuk formasyon tam falanksların yani doğrusu falan gitasların istediği şey. Abi, hal böyle olunca El Laivinus bakıyor olacak gibi değil geri çekilme emri veriyor. Yaklaşık olarak 6 ila 7 bin askerlerini geri çekilme sırasında kaybediyorlar. Şimdi savaş alanındaki genel durum şu. Pyrus bakıyor. Abi 7 bin ölüsü var. Tamam mı? Ama zaten 40 bin la 50 bin arasında bir insanla çıktığı düşünülüyor. oradaki kereyim. Bu arada sadece şey değil. Yunanistan'dan gelen değil. Aynı zamanda İtalya'daki Yunan kabilelerinden de asker toplamış vaziyette. Onu da söyleyelim. Abi bakıyor. 7 bin kadar ölüsü var. Yani ne diyor ki? Savaş, zafer. Ama sorun şu. Abi en değerli askerleri ölmüş vaziyette. Yani merkez kuvveti tuttuğu veteran askerlerin 7 bini ölmüş. Ki bunlar yaklaşık olarak 15 bin 20 bin kişi arasında olduğunu düşünüyoruz. Gerisi gitmiş. Geri kalanları ya formasyon tutamayan ağırlıklı olarak milis gücü ya da işte hafif zırhı ya da
0: Yeni savaşan taze asker.
1: Aynen. Yeni savaşan asker. Bir de bir kısmı da dediğin gibi o e, Yunan İtalya'daki Yunan kentlerinin evet. askerleri. Asker. Yani doğrudan e, Pirusa karşı çok büyük Bağlılıklı, bir bağlılık olmayan. Nete yani onu da aslında söylememiz lazım. Evet. Ee, yani Pirus'un burada çektiği aslında zorluklardan bir tanesi farklı coğrafyada. Her ne kadar benzer bir kültür olsa da Yunan kültüründen gelseler de kendine has düzenleri olan Hı-hı. ve kendine has subaylar tarafından yöneten. Yani, yani evet. onlar her ne kadar tabii o subaylar Pirus Pyrus'la belli bir koordinasyon içinde olsa bile öncelikli olarak kendi şehirlerine bağlı.
2: Aynen. Ve Hı. hatta bundan dolayı mesela işte Pyrus'un öldüğü haberi ortaya çıkmasından sonra Pyrus'un... Onlar geri çekilir abi. Ya geri çekiliyor zaten. Pyrus'un şey Safran'ın arasına dulaşma sebebi yok. Çünkü kendisini tanımıyor oradaki adamlar. Kendi askerler ölmediğini biliyor. Görüyorlar adamı. Ama İtalya'daki e, Yunanlar ve ordunun içerisindeki yabancılar bunu bilmiyor. Hepsinin arasında geziyor. Diyor ki ben bir şey olmadı bana. Aynen. Ya burada bu geri çekimler Rusya'da yaşanıyor zaten. Ama... Filler işte, fillerin etkisi Heraklius savaşından zaferle ayrılmayı başarıyor. Ve abi Romalılar geri çekiliyor. Roma'ya doğru geri gidiyor. Ama Romalılar zaten şöyle bir şey var. Diyorlar ki hani çok ciddi bir şey değil. Bizim için çok ciddi bir yenilgi değil. Risk almıyor. Laevinus'un en büyük özelliklerinden biri bu. Daha sonra Pompey bu adamı takip edecek zaten. Hani çok risk almadan savaşalım. Romalıların toplam kayıkları 7 ila 8 bin arasında ama geri dönüyorlar şehre. Geri döndükten sonra da şöyle bir şey var, yani Pirus'un yanındaki olan soylardan biri diplomat olarak Roma'ya gidiyor ve yanında çok fazla altın ve hüsnüs eşyası var. Aslında yapmaya çalıştığı şey şu, oradaki birkaç tane senatörü ya da şunu buna Hı, rüşvet evet. kapatmaya çalışıyor. Ama bu başarılı olmuyor. Hatta ve hatta Romalılar da buna bir senatör gönderiyorlar. Onu da artık ikinci partta anlatırım. İlla
0: 45 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu bölümün bu kısmının sonuna geldik. Tarih videoları böyle uzun oluyor. Zaten hani eğer ilginiz varsa daha önceden de izlediyseniz. Hani Murat Bardakçı 5-6 saat program yapıyordu. Bir konu anlatacağız diye. Yapacak bir şey yok. Tarih uzun, konu uzun. ya yani olaylar geniş. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.